0: What up Fathers Hatch? willkommen in Folge Rap in guten Ton, Reborn Point ist back am Start, ich habe es euch versprochen, wir bringen heute Kanye West zu Ende. Die Folge ist ein bisschen früher aufgenommen, es ist bei mir Mittwochnachmittag und ja, wir haben ein bisschen was vor, deswegen würde ich sagen, starten wir direkt rein. Gehen wir rein, gebt euch Namens from Sierra Leone den Remix mit Jay-Z und wir hören uns gleich wieder, viel Spaß damit. Ja, Leute. Damons von Sierra Leone, der Remix. Featuring Jay-Z, produziert von Kanye West, Devo, Springsteen und John Brion. Äh, Sample Damons Are Forever von äh, Shirley Bassey war, glaube ich, ähm, Teil eines James Bond-Soundtracks. Ich habe wenig James Bond-Filme gesehen, habe ich aber irgendwo in der Recherche dann gelesen. Ähm, die ursprüngliche Version ist als Bonustrack auf dem Album drauf. Äh, wurde auch äh, im Vorhinein ausgekoppelt. Letzten Endes ist auf der ja, auf der normalen Version des Albums äh, hier der Jay-Z-Part noch äh, Teil geworden. Das Video, was mit ausgekoppelt wurde, große Empfehlung und thematisch natürlich auch ein Track, der äh, Inhalt mit sich bringt. Weil Kani richtet seinen Part um äh, und ja, da darum geht es ja auch in, in dem Titel. Ja, es geht um Sierra Leone, also um Sierra Leone, das Land in äh, Westafrika und ähm, es geht um das Thema Blutdiamanten. Also Diamanten, die, sage ich mal, durch Ausbeutung, Zwangsarbeit bis hin zur Versklavung äh, von äh, Arbeitern in Sierra Leone in irgendwelchen Minen äh, ja, geschürft, ähm, abgebaut werden. So und ähm, das war damals ein Ding. Kani hat diesen Track gemacht und hat damit auf jeden Fall vor allem Awareness erschaffen, ja, weil äh, geschaffen, weil viele Leute gar keine Ahnung davon hatten und äh, gar keine Ahnung davon hatten, dass Diamanten, äh, eines der teuersten ähm, Elemente, was, was natürlich auch in der Schmuckindustrie und immer zum Flexen verwendet wird, ähm, auch teilweise sehr unter widrigen Verhältnissen äh, abgebaut wird, so. Und äh, Kanye schafft auf der einen Seite Awareness, appelliert aber auch für den Kauf und beziehungsweise für ja die Verwendung von äh, ethisch korrekten Alternativen in Anführungszeichen. Also dass man eben nicht diese Diamanten kauft und äh, richtet sich vor allem natürlich auch mitunter an die äh, schwarze Community, an die äh, Rapper und an die Leute, die Erfolg generieren können uh, und ja dann äh, sich doch darauf fokussieren sollen eben nicht ähm, die Ausbeutung von äh, Schwarzen äh, auf einer Ebene von Black on Black Crime äh, zu unterstützen dadurch, indem sie äh, Blutdiamanten kaufen gibt mir, gib mir natürlich Vibes von, äh, ich muss ich muss bei Black on Black Crime immer an ähm, an ähm, Kendrick denken und an äh, The Black at the Berry aber ihr wisst, ich muss bei vielen Sachen immer an Kendrick denken ähm, ja, ich finde es ich find's auch sehr interessant, dass Kanye in seinem Part äh, das Thema aufwirft, dass äh, Schwarze in den USA äh, unter anderem durch beispielsweise Drogenverkauf Geld generieren und dann äh, sich davon Diamanten kaufen, die äh, in, Amerika, äh, in Afrika durch Ausbeutung von Schwarzen äh, generiert wird. Also, ja. Ausbeutung äh, bzw. negative Effekte, die durch Drogenverkauf in den äh, USA passieren, äh, sorgen dafür, dass dann äh, die Ausbeutung von Schwarzen in gewissen Punkten unterstützt wird. So, Die zweite Ebene des Tracks ist natürlich die Lobpreisung von Rockefeller. Sowohl bei äh, Kanye, der das ein bisschen Lobpreist, Diamonds are forever. Diamonds sind auf der einen Seite Steine, die äh, ja diamanten äh, sind steine die äh, für die ewigkeit bestimmt sind sehr äh, robustes material aber eben so auch rockefeller der, der rock der der stein der fels äh, das label was äh, für immer äh, bestehen bleiben soll ja er, er lobpreist das natürlich auch dahingehend dass die legendären rockefeller chains äh, eben äh, diamanten auf diamanten zurückgreifen die eben nicht äh, in solchen anbauern in, in diesem in diesen äh, Abbauten äh, generiert werden. Ebenso ist die Lobpreisung äh, des Rockefeller-Labels und des gesamten ja, äh, business-technischen äh, Hypes, der um Rockefeller kursiert, äh, in jay Part natürlich mit manifestiert, finanziell sehr gut aufgestellt, relevant ein erfolgreiches Roster und Jay-Z als ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, der ja später auch der erste hip hop Milliardär werden sollte. Ähm, ebenso mit der, mit der äh, Line Diamonds are Forever spielt Jay-Z darauf an, dass ähm, Missgünstige und Hater lange warten können, äh, um sie fallen zu sehen, weil The Rock genauso äh, für immer bestehen bleiben wird. Ich finde es sehr interessant, ähm, weil ja, das auf jeden Fall eine Dynastie geprägt hat, ist auf jeden Fall natürlich Hip-Hop sehr, sehr geprägt hat sowohl Jay-Z als auch Kanye ähm, die mit ihrem Einfluss, mit ihrem, also bei Jay-Z vor allem durch äh, die Lyrics durch das, was er geprägt hat mit Kanye, den äh, Jay-Z mit aufgebaut hat, der dann musikalisch immer mal wieder, ja, seiner Zeit voraus war und äh, Sachen geprägt hat äh, in der Hook Finde ich, ist auch äh, einen coolen Shoutout, eine coole Anlehnung, dass ähm, Kanye neben der Einbindung des Samples auch auf das ikonische Forever, Forever, Ever, Forever, Ever aus ähm, Outcasts legendären Miss Jackson-Track äh, zurückgreift. Was das äh, alles nochmal so ein bisschen untermauert, aber auch so ein bisschen das Augenzwinkern, äh, was wir von Kanye kennen, auch in ein düsteres Thema mit reinbringt. Ich mache ja gern Quervergleiche an, was mich äh, Parts erinnern beziehungsweise wo ich äh, parallelen zwischen Parts sehe. Äh, dieser Part war natürlich früher, aber äh, ich habe das Gefühl, wenn ich äh, damals von Sierra Leone den Part von äh, Jay-Z höre, dass ich äh, den wiederfinde, wenn ich mir Poundcake, äh, das Outro von äh, Drakes Album äh, Nothing Was the Same äh, anhöre und da mir den Jay-Z-Part gebe. Aber Jay-Z hat an vielen Stellen äh, natürlich immer wieder Parts gekickt, wie gut es bei ihm läuft und was er für ein Businessman ist. Huh? Uh, he's not just a businessman, he's a businessman. So let him do his business man. Uh, ja, sehr, sehr natürlich äh, Lines zum Angeben, Lines zum Flexen, aber der Erfolg gibt den Jungs recht und vor allem natürlich Jay-Z mit seinem kommerziellen Erfolg. Äh, guter Track natürlich, äh, hat mit so seinen Legendenstatus, weil, weil er einfach ähm, ja, damals für Furore gesorgt hat und äh, auch heutzutage immer noch durch äh, die thematische Einbindung äh, dieser, dieser Blut, äh, diamanten thematik äh, immer wieder Relevanz zeigt. Und das, äh, ich finde, der Track äh, spiegelt relativ gut Kanis damaligen Ansatz immer wieder, äh, dass er inhaltlich wichtige Themen thematisiert, gleichzeitig aber auch seinen Erfolg und sein äh, sein Hype und die musikalische Komponente natürlich immer äh, mit im Fokus hat und das alles zusammenbringt. Ich würde sagen, wir gehen weiter und ihr gebt euch We Major und ihr gebt euch auch äh, Skit Number 3. Viel Spaß damit, wir hören uns gleich wieder. Bis dann. Ja, Leute, We Major featuring, haltet euch fest, NAS und äh, Really Doe. Produziert von Kanye West, John Brown und äh, Warren Campbell und gesampelt ist Action von äh, Orange Crush. Und der Track, ja, baut ein bisschen auf, damals von Sierra Leone, auf mehreren Ebenen aufwendig. Weil auf der einen Seite ist natürlich ein Klopfen auf die eigene Schulter. We major, wir sind erfolgreich, wir sind an einem Punkt angekommen. Started from the bottom, now we here, Mentality. We major. So. Ähm, zudem natürlich der Genuss von Alkohol, Drogen und äh, anderen, ja, äh, Dingen, die das Leben schön machen können, weil sie alles erreicht haben. Ja, weil sie an einem Punkt sind und ähm, ja, mittlerweile, ähm, die Freiheiten genießen, ihr Leben so zu strukturieren, wie sie wollen. Und Kanye beschreibt seinen relativ positiven Vibe, Dinge, äh, die ihn zum Erfolg, äh, nee, die Dinge, die der Erfolg mit sich bringt. Ja, ähm, die Verhältnisse und Träume von Jugendlichen in der Hood, die äh, bestreben, erfolgreich zu werden. Das Thema Frauen in Bezug auf seine Christlichkeit und etwaige Entwicklung im Leben, wo er äh, sich darauf ähm, auf der einen Seite auf einen sehr ja, doppelmoralischen Punkt bezieht, dass Typen äh, wie auch Kanye sich äh, hier auf dem Album immer wieder lautstark äh, dahin beziehen, dass, dass man natürlich seinen Spaß haben will, dass man äh, Spaß mit Frauen haben will und äh, dass äh, der Turning Point immer an dem Punkt kommt, wo diese Jungs äh, Väter werden, wo, wo sie sich praktisch... Äh, wo es für sie das Schlimmste mitunter wäre, dass äh, das, was sie die ganze Zeit propagieren und leben, äh, ihrer Tochter passieren würde. Finde ich finde ich einen interessanten Punkt. Auf der anderen Seite bringt er auch den Punkt auf, dass er äh, sich bei seinem Reverend, also bei seinem Pater, äh, sehr ähm, dafür versucht zu rechtfertigen, dass er den Strip Club besucht. Etwas, was natürlich christlich nicht ganz zu vereinbaren ist, aber äh, letzten Endes versucht Kanye über die äh, Ebene zu kommen, dass das Geld, was er im Stripclub lässt, als Unterstützung für eine äh, Frau ähm, dienen kann, die ihre äh, Bildung davon beispielsweise bezahlen kann, ihr, ihr College äh, und äh, ihr vielleicht ähm, ja in der Zukunft stehendes besseres Leben. Und äh, Nas geht in seinem Part auf seinen künstlerischen Weg in der finanziellen Unabhängigkeit, in der er steht, äh, ein. Ja. Unsicherheit, was er mittlerweile so jetzt machen soll, was er jetzt auf den Beat machen soll, was, was man aber natürlich auch auf seine gesamte Karriere mitbeziehen kann. Nas ist an dem Punkt, er hat ähm, zu, dem zu der Zeit fünf, ich würde sagen, fünf legendäre Alben, aber äh, auch noch ein paar weitere schon produziert. Er hat mit It Was Written, I Am, Nostradamus, God's Son. Äh, Stillmatic hat er hat er zu dem Zeitpunkt natürlich schon viel erreicht. Äh, wird als einer der größten MCs der Hip-Hop-Szene gehandelt. Äh, arguably King of New York vielleicht. Und ähm, ja, steht jetzt vor der Frage, soll er Dieb werden, soll er ja, inhaltlich schwere Themen behandeln oder soll er einfach flexen, weil er an dem Punkt ist, dass er damit seinen Lebensstil am besten beschreiben kann. Und äh, er thematisiert das leidlich, leidliche Thema für ihn, dass die Leute immer noch den Ematic-Style wollen, dass die Leute immer noch auf Ematic zurückkommen wollen, wo er auch äh, zu Recht sagt: Jo, das ist so lange her, Alter. Lasst mich doch, macht mich nicht an diesem einen Album fest, was sie gemacht haben. Ja, und ähm, er ähm, verdeutlicht dann auch eine Lösung davon, von seinem Style, den er früher gemacht hat, von diesen ganzen Alben, äh, hin zu einer neuen Richtung. Und wir können jetzt 15 Jahre, fast 20 Jahre, damn, 18 Jahre später sagen, dass äh, Nas auch andere Richtung eingeschlagen ist. Wenn wir uns allein nur die letzten drei Jahre betrachten, in denen Nas sechs Alben gedroppt hat, die äh, in eine andere Richtung gingen, mit der King's Disease, Trilogie, Trilogie, sorry, und äh, auch mit der Magic-Trilogie. Ähm, die natürlich immer wieder Touches an die damalige Zeit hat, weil das aus Nasen nie rausgehen wird, aber musikalisch dennoch natürlich nicht mit dem Matic oder was Written zu vergleichen ist. Ähm, er kritisiert und das finde ich äh, sehr interessant, weil man da an dem Punkt auch wieder erkennen kann, wie US-Rap, deutschen Rap immer lange vorausgeht. Ja, weil er kritisiert die 9-to-5-Ausbeutung von Kreativen durch die Industrie, Made-Labels, äh, die genau den und den Style gerade vor allem. Das, was cool ist und muss gemacht werden. Das, was Kani auch am Anfang seiner Karriere äh, ja, Steine in den Weg gelegt hat. Kani's Style passt gerade nicht in den aktuellen Gangster-Vibe. Ja, okay, Kani kriegt jetzt erstmal äh, keine Plattform. Das ist eine Scheiße und äh, die schränkt die Kunst natürlich deutlich ein. Und ähm, ich habe das in den letzten Wochen immer wieder... Äh, deutlich gemacht, dass ich äh, momentan im Gefühl bin, dass das im Deutschrap äh, gerade auch wieder am Aufbrechen ist. So das, was Nas vor 18 Jahren in den USA kritisiert hat und wo ich auch sage, dass die USA natürlich das in Teilen äh, vielleicht auch in der Welle gerade wieder haben, äh, sich aber nicht so stringent durchzieht, weil es immer noch Künstler gibt, die sich davon äh, nicht beeinflussen lassen von Major-Labels, die ihren Erfolg geschafft haben und dann eben ihren Weg so gehen, wie sie es für richtig halten. Ob es ein Kendrick ist, ob es ein J. Cole ist, ob es äh, verschiedenste Künstler sonst größer wie kleiner, die ähm, sich nicht an ähm, den aktuellen Style, beziehungsweise an irgendwelche Vorgaben von... Äh, der Industrie halten oder halten müssen, weil die Majors vielleicht auch gelernt haben, okay, es gibt gewisse Künstler, wo wir uns da einfach aushalten, weil es funktioniert so, wie sie es machen. Deutschrap, hoffentlich. Vielleicht geht es gerade auch wieder in eine Richtung, wenn, wenn ich an das Intro von "Machtwechsel" 2 von BA Sports denke, wo der, der sein Ansprechpartner bei Major ihm gesagt hat ja Pierre willst du es jetzt vielleicht doch nicht in die andere Richtung machen wo du dich die letzten Jahre entwickelt hast das ist so der Vibe den wir jetzt doch aufgebaut haben und Pierre einfach drauf scheißt und ein äh, 35 Minuten hartes Street Rap Tape bringt äh, wo er äh, viel am Dissen ist und jetzt auch äh, bereit ist mit äh, Sachen wie Flaregate mit Sachen wie für immer einfach mal wieder zu Dissen wie es die Deutschrap-Szene gefühlt seit Free Spirit äh, jetzt immer mehr wieder am Tun ist und äh, ich feiere es, weil ja, weil die Leute sich jetzt nicht davon abhängig machen, das was ähm, gerade in ist, das was gerade der Style ist, äh, weil das, ähm, ja, wie Nase schon formuliert, irgendwie so ne, ja, es macht, es macht äh, Kreative zu Dienstleistern und das nimmt den Spirit der Kunst raus. Die natürlich, dann auch Neuheiten und Entwicklungen irgendwie so ein bisschen rauskattet. Und äh, er streift auch seine Legacy, äh, das, was kaum jemand erreicht hat, wie gesagt, mit Ematic. Für viele Leute immer so ein, so ein äh, Call, auf dem man sich festlegen kann für das beste Rap-Album aller Zeiten. Ähm, und wie gesagt, auch eine Legacy darüber hinausgehend. Ja. Ähm, der gesamte Part ist gefühlt für mich ein, ja, Versöhnungsangebot ist vielleicht ein großes Wort, aber es ist ein Schritt in die Richtung von Jay-Z. Er Entschuldigt sich nicht oder macht irgendwelche Eingeständnisse jetzt äh, Jay gegenüber, aber es eher ja er verdeutlicht, dass er äh, so die Vergangenheit hinter sich lässt und nun ein neues Kapitel einschlägt. Und äh, Jay geht in mehreren Ebenen auch darauf ein. Zum einen äh, äußert er, dass We Major sein Lieblingstrack auf dem Album ist. Zum anderen muss man natürlich sagen, und das ähm, ja, Kani gibt äh, auf sowas ja zero fucks, aber Kani nennt sich selbst den kleinen Bruder von Jay-Z und äh, featured einen äh, früheren und ja, in der Zeit sind es noch Spannungen, wenn auch nicht mehr ein äh, heiß laufender Beef äh, ja, ein Gegner von Jay-Z. Und äh, ich bin mir sicher, dass äh, dass ähm, auch die Reihenfolge der Tracks, dass ähm, vor also nach dem Track, den er mit Jay Z hatte auf dem Album jetzt auf einmal ein Track mit Nas kommt. Im gleichen Zeitrahmen ähm, 2005 kam es dann auch zu einer Aussprache zwischen den beiden, zwischen Jay und Nas und zu einem äh, zu äh, einer gemeinsamen Show. Ja. Kannst du euch ähm, ja könnt ihr auf YouTube Einfach so ein bisschen äh, Beef History, Nas Jay-Z äh, durchgehen, was da alles durchgegangen ist. Wir können auch gerne mal über den Beef eine Folge machen, äh, wenn es dann inhaltlich mal passt. Beziehungsweise, wenn ihr Bock habt, einfach auf eine losgelöste Folge, dann könnt ihr äh, da gerne was äh, mal Feedback zu geben. Äh, an sich bietet sich es natürlich an, wenn man über Blueprint oder thematic spricht. Vielleicht kriegen wir es auch irgendwie zeitlich mal so getimt, dass wir über beides irgendwie in einem Zeitraum sprechen. Und dass wir dann über sowas wie Takeover und ähm, Ever sprechen. Ja, und den ganzen Kontext, der da bestand. Aber, ja, ist äh, sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Skit 3, Skit Number 3, ähm, ja, der dritte Skit in der Reihe. Man hört wieder The Ray Davis und äh, die Broke-Far-Broke-Bruderschaft. Und ähm, es sind grundlegend harte Themen, ja. Aber passend zur Leichtigkeit in der Erscheinung dieses alten Kanye-Album-Styles immer mit ein bisschen Augenzwinkern. Ja, also The ähm, Ray ist hier am Preachen, dass, dass die Broke-File-Broke-Bruderschaft ihre Cornflakes mit der Gabel ist, um Milch zu sparen. Und dass ähm, ihre Mütter früher an Weihnachten... Äh, vorgegeben haben, ein Tannenbaum zu sein, weil sie sich wahrscheinlich keinen leisten konnten. Es sind harte Themen und äh, dennoch dennoch in der Art, wie es aufgebaut ist und in der Art, wie es äh, hier verpackt ist, immer mit sehr, sehr viel Augenzwinkern, dass man echt schon zum Schmunzeln kommt. Auch wenn wenn es natürlich traurig ist, äh, dass, dass äh, viele Leute, sag ich mal, der Armut zu erliegen. Aber ich sage im Ernst, ja, und da muss man sich auch nicht schlecht fühlen, diese Tracks witzig zu finden, weil es so aufgebaut ist, dass man das äh, lustig findet. Ja, also der Ray Davis, der das natürlich gut verpackt, aber auch mit dem Augenzwinkern, das ein Kanye äh, West Album zu der Zeit immer hatte. Ähm, ich würde sagen, gebt euch, gebt euch, kommt, gebt euch nur Hey Mama. Gebt euch Hey Mama, wir hören uns gleich wieder und viel Spaß damit. Ja, Freunde, Hey Mama, produziert von John Bryan und äh, Kanye West, ist ein, ja, man muss sagen, es ist natürlich ein Track für seine Mutter, für Donder. Und wir wissen, und wer Kanye mehr oder weniger sich mit ihm auseinandergesetzt hat, weiß, was Donder für ihn bedeutet. Und es ist ein zentraler Faktor in Kanyes Entwicklung, Sowohl in der Vergangenheit vor dem Album als auch in der Entwicklung, die danach noch stattfinden sollte. Ja, bis heute. Ich sage, Donda war immer wichtig und vor allem nach Dondas Tod mit dem 808 und Heartbreaks Album, später jetzt auch mit dem Donda Album, äh, hat man immer noch gemerkt, dass äh, seine Mutter ihm so verdammt wichtig war und äh, so eine wichtige und zentrale Figur in seinem Leben war. Und äh, das ist, äh, ja, Dankbarkeit bis hin zu tiefster Verehrung äh, für sie herrschte. Ja, und das, wie auch soll ich es noch empfehlen, Genius, Carnivoreology, äh, die Doku auf Netflix, da kriegt man auch sehr, sehr große Einblicke in das Zwischenmenschliche zwischen Kani und Donder. Ähm, und er spricht hier auch darüber, dass sie ihn immer supportet hat und ihm immer alles ermöglicht hat, dass er sie, ja, immer noch nur stolz machen will und ihr etwas zurückgeben will. Dass er zurück in die Schule gehen will, wieder sag ich mal, was für seine Bildung tun will, besser gesagt wahrscheinlich ins College, ja, was Kani ja abgebrochen hat und was natürlich das ganze College Dropout, Late Registration Thema, äh, großteilig auch umfasst. Jetzt, ähm, für die, die es nicht wissen, warum Donda wahrscheinlich für ihn so, so ein äh, Aufhänger für das ganze Bildung- und äh, Studiumsthema ist, weil äh, Donda selbst, ähm, Teil des Bildungssystems ist, in dem in der Form, dass sie Professorin äh, für, ich meine Englisch, englische Literatur, Englisch, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber sie äh, sie war auf jeden Fall Professorin an der Uni. So, und deswegen ähm, ist das natürlich so ein Ding, wenn du sehr, sehr viel von deiner Mutter hältst und deine Mutter stolz machen willst und dann mit einem Studienabbruch komplett gegen diesen Weg deiner Mutter gehst, dann ist es natürlich äh, etwas, wo du vielleicht dran zu nagen hast. Auch wenn man sagen muss, dass Donder da äh, ihn auch darin supportet hat und ihn immer da supportet hat, ihm seine Musikkarriere immer ermöglicht hat und auch im Nachhinein äh, das erkannt hat, dass Kani vielleicht dann doch äh, nicht der Mann ist, der sein Studium durchzieht, sondern eher den kreativen Weg suchen sollte. ist aber auch so ein bisschen das Kompensationsding, dass Kani die Unterstützung, die er seiner Mutter, äh, die er von seiner Mutter bekommen hat, natürlich irgendwie zurückgeben wollte und deswegen immer mit dem Gedanken spielt, studiere ich jetzt vielleicht nochmal, ähm, ist eines dieser konzeptionellen Layer in diesem Schulalben, Schulalben nenne ich es jetzt einfach mal, Collegealben mit College Dropout und Late Registration. Ähm, der Track ist tatsächlich bereits 2000 geschrieben worden und äh, ein klassisches Indiz dafür, dass Kani's künstlerischer Prozess sich teilweise über Jahre bis hin zu Jahrzehnten vielleicht auch äh, weiterentwickelt. Ich würde ich würde es nicht ausschließen, dass Kani irgendwelche Parts 2003 geschrieben hat, die auf dem nächsten Album, wenn es dann irgendwann kommt, doch mal äh, kommen sollten. Also man weiß es bei ihm nie. Das ne? also ist so ein äh, krasses... Ja, also, der Mann ist ein Perfektionist und der Mann schiebt Sachen, also er bringt Sachen erst raus, wenn er damit zufrieden ist. Was äh, tatsächlich bei Dawn dann so ein bisschen ihm zu verhängnis wurde, weil das Label dann irgendwann durchgegriffen hat und den äh, Release dann ähm, äh, über seinen Kopf hinweg entschieden hat. Letzten Endes hat man das dann auch vielleicht an dem Album gesehen, so, aber anderes Beispiel ist, dass äh, Kanye noch nach, also ich meine, Jahre nach Release von Life of Pablo immer noch die Sachen teilweise noch mal neu gemixt hat oder noch mal was verändert hat. Äh, das ist ja so viel Dedication, wie der Mann für seine Kunst hat. Geistkrank. Aber dann auch ein bisschen sehr obsessiv und sehr äh, perfektionistisch. Ja. Ähm, der Track wurde dann letzten Endes auch prämiert, äh, als Kanye bei Oprah in ihrer Show zu äh, Gast war und Don da im Publikum saß, was natürlich sehr, sehr cool ist. Ich würde sagen, neben Dear Mama von Tupac von 95, der an seine Mutter Afeni Shakur gerichtet war, ist dieser Track so einer der... Ja, es sind die zwei Tracks, an die ich denke, wenn es so um die Mutterliebe und Hip-Hop geht. Äh, sehr, sehr deutlich. Sehr, sehr cool. Ähm, gebt euch Celebration und gebt euch Skit Number 4 und dann äh, neigen wir uns langsam, ganz langsam dem Ende zu. Äh, viel Spaß damit, wir uns gleich wieder. Celebration. Produziert von John Brown und Kanye West. Heavenly Dream von äh, The KGs ist das Sample. Und äh, der, Track, der Track ist interessant. Ich finde den Track sehr interessant. Ähm, ich kann jetzt nicht ewig viel drüber sprechen, aber man muss sagen, dass äh, es wie häufig bei kani tracks vor allem in der damaligen Zeit, äh, durch den Hörprozess irgendwie, dass man da so viele Sachen für sich entdeckt, die ich jetzt gar nicht hier irgendwie ja, ja formulieren kann, weil, weil das irgendwie so mit dem Erlebnis des Albums zu tun hat. Aber Kani zelebriert hier seinen Status. So in Part 1 erklärt er, wie er ein äh, Girl auf einer Party klärt, Part 2 erklärt er ja, in, in Part 2 erklärt er seinem ungewollten Sohn äh, die Gründe seiner Geburt. so dass, dass er sozusagen eigentlich ein Unfall war, weil ähm, weil ähm, er nicht geplant gewesen ist. Letzten Endes sagt er doch, dass äh, es trotzdem der beste Unfall war, der ihm je passiert ist. Man muss aber auch sagen, dass er zu diesem Zeitpunkt äh, von einem fiktiven Sohn spricht, weil sein äh, erster Sohn tatsächlich erst im Jahr 2015 mit dem Namen Saint und von äh, seiner damaligen Lebensgefährtin äh, Kim Kardashian geboren wurde. So, also er spricht davon einem fiktiven äh, Sohn. Inhalt, also inhaltlich und konzeptionell. Nicht die größte Tiefe und ich weiß auch nicht, inwiefern ich diesen Track jetzt einordne. Ähm, musikalisch aber durchaus interessant und durchaus auch gut. Weil es ist orchestral untermalt, ne? man hat wieder das 20-köpfige Orchester im Hintergrund, äh, was, was ähm, das aufbaut. Und man merkt eine gewisse Dedication von Kanye, so dass irgendwie so ein, so ein Track ist. So, man hätte vor allem mit Celebration, denkt man, das ist so ein Party-Track, er feiert einfach seinen Status und er redet hier ein bisschen darüber, wie er ein Girl aufreißt und irgendwie, wie, wie dann gewisse Dinge passieren, die passieren können, aber äh, letzten Endes kommt er hier mit einer sehr durchdachten äh, orchestralen, äh, ja, musikalischen Komponente wieder. Seine Vocals, seine Gesangsvocals tatsächlich gehen Endless Ende Tracks, sind auch sehr, sehr gut und ähm, sehr durchdacht, ja. Ähm, ich finde auch, und ich das Einzige, was ich bei dem Track irgendwie von der Konzeption ein bisschen komisch finde, beziehungsweise gewöhnungsbedürftig, ist, dass er, äh, der inhaltliche Teil, hier sehr am Braggen ist und sehr. Eigentlich laute Themen. Wie, wie soll man laute Themen formulieren? Aber es gibt so gewisse Themen wie Party, wie Highlife und was auch immer, dass, dass man dass man ja eher, sag ich mal, mit mehr Ekstase auf Beat und ähm, Produktion und Delivery erwartet. Aber dafür ist Kanye da eigentlich relativ calm und auch der Beat ist jetzt nicht irgendwo am Explodieren, dass man, äh, dass man da ähm, den Highlife ähm, Partybanger draus kreiert was äh, so ein bisschen äh, auch ähm, wieder auf den Punkt zurückbringt, dass das Album ja so konzipiert ist, dass jeder Track wie die Filmmusik zu irgendeiner Szene äh, in einem Film ähm, gedacht sein könnte. und ähm, das äh, ja gibt mehr Interpretationsspielraum, in welche Szene man sich dort wiederfindet, ne? weil es eher ähm, untypisch beziehungsweise eher also für mich zumindest ähm, heraussticht ja und äh, das regt mehr die ähm, die, die äh, das regt mehr die Gedankenwelt und die die Vorstellung an Vorstellung wollte ich das Wort genau ähm, was man sich jetzt beispielsweise filmlich dann äh, unter so einem Soundtrack vorstellen könnte ich, Finde ich eigentlich ganz gut. Skit number 4 ist dann, ja, der Abschluss der äh, broke for broke fraternity äh, geschichte ähm, Und Kani wird aus der Bruderschaft rausgeschmissen, weil er die Frechheit besaß, neue Schuhe zu besitzen, zu duschen und ja, tatsächlich in seiner Rechtfertigung auch ein bisschen blurry zu wirken. Ich weiß nicht, ob er da betrunken war oder was auch immer. Man hat aber auf jeden Fall das Gefühl, dass er nicht mehr in die Broke-War-Broke- -broke Bruderschaft reinpasst. Und deswegen wird er dort auch rausgeschmissen. Und äh, es ist auch eine gute Überleitung, dieses Album dann am Ende abzurunden, dieses Thema mit Broke-War-Broke -broke zu beenden, weil Kanye ist nicht mehr broke äh, und er wird gegangen. He's gone. Nehmen wir die Überleitung, die ist, schon, die ist schon bad, vor allem, wie ich sie jetzt gereached habe. Scheiß drauf. So, so, wir nehmen sie, wir nehmen sie. Gehen wir, gehen wir ins Outro, gehen wir in den letzten Track, nehmen wir ich, It's gone. Und da sind wir, Leute. Gone. Der letzte Track des Albums, featuring Consequence und Cameron, produziert von K. West. Und Sample zum einen... 80s sagen, ein 80s Classic, würde ich sagen, sind 80s, ne? Müssten 80s sein. The Show von Daggy Fresh and the Fresh, uh, The Get Fresh Crew featuring Slick Rick. Das, also, ich verbinde es auf jeden Fall mit 80s, wenn ich die Namen Daggy Fresh und Slick Rick höre. Ähm, um, ebenso ist It's Too Late von uh, Otis Redding uh, gesampelt. Otis Redding immer mal wieder als uh, Sample für Kanye hergehalten und das, ähm, um, ja, von der Art des Einsatzes könnte man es auf dem Album am ehesten vielleicht äh, vom, Sample, vom Sample mit äh, Gold Digger ver, ähm, vergleichen. Aber wenn man wenn man die, die, den besten Vergleich will, dann geht man am besten zu dem Track Otis von Watch the Throne, wie wieder die Vocals als Adlibs immer eingebunden werden. Auch, seh, seh ich mal, ein eher unkonventioneller Sampling-Sound, aber... Äh, ballert, Ballert, finde ich, finde ich überkrass. Das ähm, einzige, was mich hier an dem Track ein bisschen stört, äh, bei sehr versierten Parts, teilweise vor allem im Cameron Part, äh, dass ich dadurch ähm, manche manche Lyrics irgendwie nicht so gut verstehe, weil die Adlibs das so ein bisschen überschreiten. Aber ist natürlich ein künstlerisches Mittel, was man, was hier auch so gedacht ist. Ne? Äh, ist ein gelungener Abschluss des Albums mit erwartbaren Features erwartbare Features. Konsequent ist natürlich ein Homie von Kendrick, äh von Kendrick, von Kanye, der äh, auf dem College Dropout Album auch schon auf äh, Spaceship mit GLC äh, gemeinsam gefeatured wurde und äh, der auch in der Doku viel auftaucht. Ja, ich ähm, ich, ich werde diese Doku niemals loswerden, wenn ich über äh, Kanye rede. Ähm, Cameron ist zu dem Zeitpunkt meine ich nicht mehr äh, auf dem Rockefeller Label, war aber ein former Rockefeller ähm, Labelmate, für den Kanye auch Sachen produziert hat. Genau. Ja, Kanye äh, rekapituliert in seinen ersten beiden Parts äh, sein, seine aktuelle Lage in der Szene, dass er untouchable, kommerziell erfolgreich. Und ein Erfolgsgarant für andere Künstler ist, sowohl als Feature als auch als Produzent natürlich. Ne? Die Parts 3 und 4 gehören dann den Features äh, und sind, sind praktisch ein, ein Abbild dessen, wie die typischen Werdegänge anderer Jugendlicher aus ähnlichen Verhältnissen, ähm, ja, wie, wie, äh, wie die typischen Werdegänge da halt funktionieren. Cameron, der sich mit Drogen verkauft, und Standbein aufbaut... Ich finde, find, es sind auch gute Feature-Wahlen für das, was, äh, was äh, die Jungs in ihren Parts natürlich kicken. Es hat ein bisschen mit Authenticity zu tun. Es ergibt natürlich Sinn, dass Cameron über Drogen redet. Wir haben noch nie über Cameron größer, glaube ich, gesprochen. Ne? Vielleicht mal in einem Feature oder so, aber wir müssen auch mal ein Cameron-Projekt auschecken. Und ähm, ja, er es geschafft hat, sich so durch den Drogenverkauf, er meinte, er hat, er hat Weed nach äh, Chicago gebracht und äh, kann jetzt äh, mit einem Beamer die Westküste erkunden und äh, hat es praktisch aus den schlechten Verhältnissen rausgeschafft. Ähm, consequence ähm, beschreibt eher so die negative, die negativen Möglichkeiten, der praktisch auch aus den schlechten Verhältnissen kommt und sich äh, in seinem Leben dem Alkohol hingibt und durch unglückliche Fügungen, die aus seinen Verhältnissen und aus den Umständen, die der Alkohol dann natürlich vielleicht auch nochmal verstärkt, mit sich bringen, äh, letzten Endes im Knast landet. ja. Und das sind so, ich habe so das Gefühl, Kani hat das so konzipiert, dass die beiden hier praktisch das, das mögliche High, aber das, auch das mögliche Low mit abbilden sollen. Bevor er dann im fünften Part sein äh, finales Resümee zieht. Ich muss auch sagen, ab dem vierten Part von äh, Consequence und der fünfte Part äh, ändert sich das äh, musikalische auch nochmal, Ich meine die Otis-Vocals ähm, äh, gehen zurück und ja sehr starke, sehr starke, sehr starke Lyrics. Wo ich, wo ich bei Camerons Part durch seine Art zu rappen äh, und vor allem auch durch die Adlibs dann immer so ein bisschen Probleme hatte zu folgen, feiere ich einfach diese cleane äh, Lyricist-Arbeit von äh, Consequence in seinem Part. Also wirklich ein sehr starker MC der auch viel zu wenig Liebe über seine Karriere, glaube ich, bekommen hat. Auch von mir, ich mache mich davon nicht frei. So ist für mich immer der Geier auf den Kani-Alben, der gut abliefert, aber äh, muss ich auch mal mehr abchecken, was er sonst so gemacht hat. Ähm, Kani gibt dann im Part 5 sein finales Resümee zum Album seine letzten Worte, um äh, das ganze Projekt abzuschließen wo er äh, nochmal seinen Status manifestiert und es wird auch nochmal ein bisschen deutlicher und es wird auch nochmal ein bisschen konzeptionell eingewoben, warum er die ganze Zeit seinen Status manifestiert, den er ja sehr deutlich hat. Ja. Ähm, er beschreibt auch, dass er jederzeit die Möglichkeit hat zurückzutreten. So. Und er beendet, und in dieser Line kann man nochmal viel mit reininterpretieren, mit They said, sorry Mr. West is gone. Ähm... Welche Interpretationsansätze habe ich dafür? Äh, das Ende des Albums. Ja. Wir hatten am Anfang, das Intro war Wake Up Mr. West, wo Kanye sich äh, schlafend wieder, in, äh, im, wieder im College wiederfindet. So. Und jetzt ist Mr. West weg. So Mr. West, der so angesprochen wurde nur im College, äh, zumindest im Umgang hier mit den Alben bislang. Äh, und jetzt am Ende weg ist. Das Album äh, findet hier seinen konzeptionellen Abschluss und äh, auch sein College-Engagement findet hier seinen äh, konzeptionellen Abschluss. Die Late Registration war so sein letzter Versuch, sich dem College nochmal anzunähern. Vielleicht hat er äh, durch seinen finanziellen Erfolg, durch seine Karriere nun äh, geblickt, dass er nicht mehr das College besuchen wird, beziehungsweise er hat das Thema und alle Themen, die äh, er damit nochmal deutlich machen wollte, die Kritik, die er daran äußern wollte, hier zu einem Ende gebracht und ähm, wird es in der Form nur noch weiterziehen, dass sein nächstes Album Gradiation heißen wird. Also, dass er seinen Abschluss gefunden hat, ja, sein, sein Studienabschluss. Ähm, vielleicht auch wieder rein zu interpretieren, dass er ebenso das Ende seines konventionellen Styles, den er bislang gefahren ist, damit findet, bei like Gradiation, um das vorwegzugreifen, sage ich mal, sich ein bisschen von dem gewöhnlichen Hip-Hop, den wir kennen, emanzipiert und auch wenn Kanye seine eigenen Elemente wie orchestrale Produktion oder äh, verschiedenes Temples, seinen eigenen Produktionsstil immer äh, auf seine Alben auch schon mit The College Dropout und Late Registration gezogen hat, findet er ab Gradiation sag ich mal, eine kleine Emanzipation davon nochmal und geht, geht nochmal einen anderen Weg. Er hat praktisch seinen Abschluss geschafft, vielleicht auch in der, in der im College, in der, in der in der Schule des Hip-Hops, ja, hat ähm, seinen Abschluss indessen gemacht und äh, geht dann auf die eigene Forschung, wenn man es, wenn man es in der Wissenschaft äh, beziehen wollen würde, oder in seinen ganz eigenen Weg dann halt, nachdem er in den festgefahrenen Formen des Hip-Hops versucht hat zu koexistieren. Interpretationsansatz, ne? wie gesagt das kann ich, das vielleicht checkt dir meinen mein Point, mein Guess, aber vielleicht äh, gehe ich auch viel zu weit damit das mögliche Retirement in zukünftiger Voraussicht äh, ist auch eine Möglichkeit ne? dass er hier von einer zukünftigen, von einem zukünftigen Zeitpunkt spricht, wo die Hip-Hop-Szene ihn ja immer noch braucht um äh, sich an ihm hochzuziehen er letzten Endes dann aber plötzlich einfach weg ist, so. Und äh, die Hip-Hop-Szene ohne ihn hinterlässt. Kann ich jetzt so retrospektiv natürlich sagen, ist jetzt nicht so passiert. Wir haben Kanye bis heute immer noch. Ob es in allen Phasen gut für ihn war, gut für die Szene war, ja, gut für die Szene würde ich schon sagen, immer, aber ob es gut für ihn immer war, <lacht> diskutabel. Musikalisch ist das Ganze auch wieder auf einem hohen Niveau. Ich würde sagen, äh, das Sampling habe ich ja eben schon thematisiert. Die, dieser Switch, der sich dann ab dem vierten Part auch so ein bisschen durchzieht, ähm, nehmen wir einfach als Überleitung zum Fazit. Und äh, da das Fazit hier auch nicht Ewigkeiten aus, äh, ausfallen wird, würde ich einfach sagen, bleiben wir auch einfach direkt dabei, musikalisch. Man weiß, sowohl der finanzielle Punkt als auch die Bemühungen, die Kani hier drum äh, geschnürt haben, haben sich gelohnt, meiner Meinung nach ja. Kani schafft es hier mit 19 Tracks verschiedene Vibes zu kreieren und dieses, äh, wo wir auch den konzeptionellen Punkt gleich äh, wiederfinden, diese, diese einzelnen, sehr unabhängigen Szenen voneinander darzustellen. Trotzdem aber auch einen sehr kohärenten Sound zu bringen. Musikalisch kann ich nicht viel gegen das Album sagen. Ja. Äh, Kanye schafft es hier äh, natürlich primär durch seine eigene Arbeit, aber auch durch ähm, Leute, die er sich dazu holt, ja, vor allem John Brown und das äh, 20-köpfige äh, Orchester, ähm, einen sehr einzigartigen Sound zu machen, der... Und entwickelt, sage ich jetzt, äh, benutze ich das Wort, ich benutze das Wort entwickelt, sich nochmal wirklich davon weiterentwickelt hat, was er auf College Dropout gemacht hat, ohne College Dropout irgendwie jetzt äh, herabsenken zu wollen. College Dropout ist ein sehr geil produziertes Album, hat Produktionen, die ich weit über Late Registration sehe, aber äh, man sieht einfach eine Entwicklung in dem Ansatz, den Kanye zumindest gefahren ist. Ja, dass er, dass er bei äh, College Dropout viel mit seinen, mit äh, seinen Produktionsskills gearbeitet hat, viele äh, Sachen, die er halt über Jahre lang gecraftet hat, dann äh, rausgebracht hat, mitunter dann aber auch zum Beispiel noch für Jesus Walks einen Chor eingebunden hat und dass er das hier auf äh, dem nächsten Album mit finanziell anderen Möglichkeiten natürlich, aber auch mit ein bisschen mehr Erfahrung dann äh, mit einem Orchester äh, mit einem Orchester auf eine andere Ebene gebracht hat. Musikalisch gefällt das Album mir auf jeden Fall gut. So, Inhaltlich finde ich das Album stark. So. Es gibt viele Tracks, die ähm, viele Themen hervorbringen. Ich finde, es ähm, ist natürlich ein großer Faktor mit dem ähm, Thema seines Erfolgs, seines Status, dass er das natürlich auch zelebriert, was sich natürlich vor allem im Vergleich zu College Dropout nochmal auf ein anderes Level gehoben hat, weil er äh, jetzt einfach nach Coach Dropout diesen Erfolg hat, so ähm und ich würde sagen im im Rahmen dieser Besprechung hier fällt es deswegen ein bisschen ab. Was was man aber auch immer wieder sagen muss ist, dass meine Besprechungen hier jetzt auch nicht das widerspiegeln, was es mir ein Album so gibt. Ne? Wenn ich mir das Album anhöre, dann stört es mich 0,0, dass ich dass er viel über seinen Status und über seine Position rappt, was ich hier in der Besprechung natürlich aber nicht immer so ja, wertschätzen kann, beziehungsweise dann fünffach hier hervorheben kann, weil ich es halt auch schon mehrfach thematisiert habe. Deswegen würde ich auch sagen, ist das Album inhaltlich gut. Ähm, konzeptionell, wie gesagt, das äh, Thema hatten wir jetzt schon mehrfach mit diesen einzelnen Vibes, die diese Tracks kreieren und das äh, es kreiert an vielen Ecken und Enden verschiedene Tracks, kreieren Bilder bei mir von irgendwelchen Filmszenen, von irgendwelchen Vibes, und äh, das nehme ich sehr, sehr cool und gerne mit. Ähm, und ich würde auch sagen, ich spreche nochmal über ein paar Tracks. Und das ist das Ding, und da geht es bei College Dropout ebenso wie bei Late Registration darauf hinaus, dass das Album nicht voll, also 19 Banger hat, 19 All-Time Classics für mich. So Kommt vielleicht auch damit äh, einher, dass ich natürlich nicht aus der Ära bin, wo das Album äh, rauskam, dass ich da jeden Track drauf gefühlt habe dass ich jeden Track damals so erlebt habe und in dem Vibe drin war und das Album natürlich auch erst Jahre später gehört habe. Ist aber jetzt kein Punkt, äh, der nur darauf zu beziehen ist, weil ich äh, auch Alben aus den 90s hatte, wo ich der Meinung bin, dass ich jeden Track gefeiert habe. So Ist ähm, aber dennoch, und das kann ich für Couch Dropout, wie für College Dropout mal wiederholen, äh, bei Late Registration genauso. Ich kann das Album von vorne bis hinten mir anhören und habe dabei Spaß, habe keine Skips und äh, kann das Album für mich wertschätzen. Ich merke aber dennoch, dass ich vor, äh, ja ähnlich, beziehungsweise, okay, wir vergleichen das mal. Vergleichen das mal, wir gehen mal kurz zu College Dropout zurück. Ich vergleiche jetzt Kani Alben mit Kani Alben, aber ja, es ergibt auf einer auf eine Ebene ja ein bisschen Sinn. Uh, um meinen Punkt zu untermauern. Bei uh, The College Dropout habe ich, um, und ich nehme da jetzt einfach mal raus, dass ich die geherzten Tracks auf Spotify habe, ne? um, habe ich mit We Don't Care, mit All Falls Down, mit Spaceship, Jesus Walks, Never Let Me Down, Slow Jams, uh, Two Words, Through the Wire und Family Business. Uh, schon einige Tracks gepickt, Ne, das sind Neun Tracks. Neun Tracks von 21. Und äh, ich merke aber, wenn mich, und das könnt ihr äh, auch erkennen, wenn ihr die, wenn ihr die, die Tracklist aufmacht, dass da vor allem in der Mitte relativ wenig ist für mich. Also ich finde diese Alben, und das liegt natürlich auch an der Zeit, in der sie rauskamen und an dem Künstler, der Kani ist, dass, äh, dass die Alben dann schon wieder Stretches haben, wo, wo sie nicht unbedingt so für mich die absoluten Banger produzieren. Was aber auch nicht notwendig ist, weil das Album in sich so kohärent ist, dass ich es mir im Gesamten gerne anhöre. Wenn wir Late Registration betrachten, ist äh, Diamonds from Sierra Leone der einzige Track äh, mit einer zweistelligen äh, Platzierungsnummer, der äh, bei mir noch in der äh, Playlist erscheint. Und ich sag mal so, das Album ist äh, mit bangern gestartet, mit äh, Heard'em Say, mit Touch the Sky, mit Gold Digger, was ein Stretch ist, der geisteskrank ist. Ähm, und auch mit äh, Drive Slow, My Way Home und äh, Roses, die ich äh, noch in die Playlist gepickt habe. Aber letzten Endes danach eher so äh, für, für eine Album-Listening-Sessions cool ist, aber nicht für die Longevity von einzelnen Tracks. Kein Problem. Das ist kein Kritikpunkt, da ich sage, das Album ist deswegen schlecht. Ich will es nur einordnen, wie diese wie diese Alben für mich funktionieren und auch im sag ich mal, im weiteren Verlauf funktionieren. Ja, Ich komme bestimmt ähm, ein bis zweimal im Jahr dazu zurück und sage mir, ich gebe mir jetzt College Dropout und höre mir dann das ganze Album an und habe auch Spaß an jedem Track. Aber ähm, nicht jeder Track funktioniert für mich wie ein Banger, den ich in meine Playlist putte. Alles gut, das ist äh, ein sehr starkes Album. Das klingt jetzt irgendwie so voll negativ, als würde ich das äh, irgendwie als Kritikpunkt als negative einziehen. Nee, ich will es einfach nur erklären, wie es für mich ist. <lacht> ähm, ein starkes Album. Ich äh, hatte ja auch Bock, äh, mit euch darüber zu sprechen. Und ich habe auch Bock, äh, demnächst wieder und irgendwie wieder und wieder und wieder über Kanye mit euch zu sprechen, bis wir irgendwann die ganze Diskografie haben. Ich würde sagen... Äh, The time is small bei mir, aber wir sind auch fertig. Ich muss echt mal langsam mein Deutsch wieder in den Griff kriegen und diese ganzen Anglizismen rauswerfen. Äh, habt ein schönes Wochenende. Am Montag gibt es ein Do You Remember zum Oktober. Wenn die Folge heute rauskommt, sollte jetzt aber auch wirklich Asphalt Massaker 4 droppen. Bin ich natürlich sehr gespannt drauf. Und äh, passt auf euch auf. Habt ein schönes Wochenende. Stay strapped und seid lieb zueinander.